0: 银行内取钱女子遭持刀男子抢劫，犯罪嫌疑人极易装扮，消失在监控盲区，流窜作案，他逃向了哪里？拨茧抽丝，开封警方如何锁定犯罪嫌疑人？三昼夜追踪，天网栏目即将播出。
1: 好幺幺零，二零二
0: 零年五月二十日十四时左右，河南省开封市公安局幺幺零指挥中心接到一个报警电话。一名女子在开封闹市区某银行自助取款机取款时，遭到一名陌生男子持刀抢劫。接到报警后，指挥中心第一时间将警情通报给正在路面巡逻的民警。巡逻的民警迅速赶到了现场
2: 。因为这名被害人受到了过度的惊吓，他只能告诉民警说，这名嫌疑人出银行之后是向静安路方向逃跑，提供不了更多的线索。近五年、近十年，甚至于就没有发生过
3: 这一种，在光天化日之下，啊，这么一个人口繁茂的地区，这些大街的主干道，这样发生这么一起恶性的、尾随性的抢劫案件
0: 。警方立即调取了相关监控视频，沿着犯罪嫌疑人的逃跑方向展开调查。从银行的监控中，民警看到，二零二零年五月二十号十三时五十八分左右，受害人在四号自助取款机取钱时，一名男子在隔壁的自助取款机似乎也在取钱。这名男子看了下四周无人，于是逼近取款女子，他左手搂住受害人的脖子，右手似乎从衣兜里掏出了什么东西。从另一个角度的监控视频来看。民警判断应该是凶器
4: 。这种抢劫犯罪，是犯罪嫌疑人和受害人直接接触，一旦受害人有有反抗，就会对
5: 受害人造成更严重的伤害，甚至生命危险。身高在一米七五左右，四十岁上下，戴一个黑色的鸭舌帽，然后着深色上衣、黑色短裤、一双运动鞋，背了一个双肩包，双肩包上有汉字。但是因为监控比较模糊，看不清这一块
0: 。民警调阅了银行外所有的监控视频，并没有发现穿深色上衣的犯罪嫌疑人。经过反复查看，一个穿白色短袖上衣的男子引起了民警的注意。此人一边走一边往包里塞东西，招手打车，但出租车没停。民警将这段视频定格并放大，反复查看。
5: 因为嫌疑人的上衣虽然换了，但是他的帽子和短裤以及鞋子、背包没有更换，我们能够确定这个人就是我们所要找的嫌疑人。再加上这个时间点是极其吻合的
0: 。在下一个监控中，民警看到犯罪嫌疑人在路边拦了一辆蓝色的出租车，乘车向西驶去。从监控中，警方掌握了出租车的车牌信息。
5: 因为这个路口距离还是比较短的，能看到这个出租车的行驶轨迹
0: 。民警顺着出租车的行驶轨迹一路追踪，发现犯罪嫌疑人在开封市的开元广场外下了车
5: 。嫌疑人在下车之后，是沿着开元广场西侧的人行通道进入了开元广场内，向北进行逃窜。在走到开元广场的西北角人行步梯的时候，通过步梯进入了开元广场的主体楼内。
0: 开元广场位于开封市的西区，是一个大型的综合商业广场，一共分为四层。商场里的商户和购物的群众很多，一个携带凶器的犯罪嫌疑人进入这样人员密集的场所，引起了警方的高度紧张
2: 。他会继续作案，会继续威胁到其他人的生命安全
0: 。视频组马上将这个情况通知了外勤组民警。外勤组民警马上赶到了开元广场，搜寻犯罪嫌疑人。我们到
2: 达现场之后，采用这个拉网式的一个排查，啊，从一楼到四楼，呃，搜查的也非常的仔细
0: 。外勤组民警在视频组的协同配合下，在开元广场内展开了搜寻，同时，视频侦查组也通过开元广场内的监控探头对嫌疑人进行查找。然而，民警在查看了开元广场内所有的监控视频后，并没有找到穿白色短袖上衣的可疑人员
5: 。由于开元广场的监控摄像头还是比较少的，我们怀疑嫌疑人进入了监控盲区
0: 。在这种情况下，视频侦查组的民警对开元广场内的监控视频再次进行了查看。这次，民警在二楼一个拐角处的监控中发现一个可疑的男子。
5: 这个男子身着一件长袖衬衣，下身穿了一条黑色长裤，他所背的背包是和我们所要寻找的男性作案嫌疑人的背包是一致的
0: 。可是，在另一处监控中，该男子的背包已经不见了
5: 。嫌疑人再次出现的时候，我们发现嫌疑人的鞋子和我们中一线的嫌疑人所穿的鞋子是一样的，然后通过嫌疑人走路的步伐、形态。以及身高，我们能够再次的肯定，这个人就是我们所要找的犯罪嫌疑人
0: 。显然，狡猾的嫌疑人在商场内进行了第二次换装，这让警方倍感意外。随即，外勤组民警再次接到指令，要求他们在搜寻犯罪嫌疑人的同时，设法寻找犯罪嫌疑人遗弃的背包。
2: 去了这个卫生间，正在装修没有，以及一些拐角、呃隐蔽的这个楼梯间，啊，包括垃圾桶，都逐一的进行排查。<音>那么最后我们在二楼的一个走廊的盛放厨房垃圾的垃圾桶内，找到了咱犯罪嫌疑人遗弃在该处的黑色双肩包。我们打开这个黑色双肩包之后，首先看到的是一些衣物，其中就包括他在这个案发中心现场所穿的这个蓝色冲锋衣，以及他在逃跑过程中第一次换装的衣服。另外，我们还在包里面发现了他一些随身携带的洗漱用品
0: 。从包内的物品不难看出，嫌疑人极为狡猾，几次换装就是为了逃避警方打击。侦查员进一步扩大搜索范围。对嫌疑人展开追击，并通过开元广场内的监控视频继续搜寻犯罪嫌疑人的踪迹
5: 。但是，由于开元广场的地形比较复杂，监控摄像头比较少，出入口又比较多，我们查阅了所有的出入口监控及开元广场内部监控，并没有发现嫌疑人再次出现
1: 。弟兄们都很着急，因为现在我们虽然掌握了一些东西呢，但是嫌疑人的具体身份就根本明出来。啊，我们不知道他是谁。在附近见过没有见过这个人？嗯
2: ，
0: 没有见，没有见过
2: 这个。啊，从一楼到四楼，呃，搜查的也非常的仔细，期间也询问了这个一些商铺的工作人员以及购物的群众，但是就是他们反映没有见到相疑似的人员，所以说我们没有什么太好的进展。开尔广场出入口非常之多。像我们平常出去去开元广场进行消费、购物的时候，还经常容易走丢、找不到地方。在这样一个环境之下，想去寻找一个善于伪装的犯罪嫌疑人，不是那么的容易
0: 。尽管警方扩大了搜索范围，但嫌疑人仍然踪迹全无
5: 。我们当时分析嫌疑人已经离开了开元广场，就开始调取开元广场以外的监控摄像头，在开元广场北侧的一个摄像头下。我们发现了嫌疑人是，由西向东穿越了金明大道，向东进行了逃窜，在开封市金明东街与盛祥路的交叉口的位置，我们再次发现了犯罪嫌疑人的踪影。这时，犯罪嫌疑人手中提着一个白色塑料袋，我们视频追击一直追击到开封市金明广场的东北角，在这里，嫌疑人进入了监控盲区
0: 。视频侦查组的民警将这个情况通知了外勤组。在得到视频侦查组反馈的信息后，外勤组侦查员不得不撤离开元广场
4: 。证明这个人有很强的这种反侦查意识，就是说在作案之前，包括逃跑，啊，都有有很充分的准备
2: 。嫌疑人已经离开了开元广场，那么这个时间点与嫌疑人进入开元广场的时间非常的接近，他应该在之前有一个预先的踩点，这也就导致我们到达开元广场的时候。其实嫌疑人已经离开了
0: 。很快，警方就找到了嫌疑人逃跑过程中乘坐的出租车，仔细询问司机证明乘车人的体貌特征等相关信息。通过与这个出租车司机的进行
2: 交流，出租车司机向我们反映说：“啊，这名犯罪嫌疑人当时结账的时候使用的是一张一百块钱的现金，没有进行电子支付。另外，这名。”犯罪嫌疑人说话的口音是河南口音，但不是开封本地口音，应该就是开封附近的口音
0: 。犯罪嫌疑人在金明广场东北角的监控盲区消失后，民警调取了周边大量的监控视频，但是没有发现犯罪嫌疑人在这里再次出现。警方根据此地的特点，对犯罪嫌疑人在这里消失的原因做出了分析推测
5: 。我们当时怀疑。嫌疑人在监控盲区处乘坐了交通工具离开了。由于这个地方车流量比较大，公交车、出租车、私家车都比较多，我们通过调取外围的所有监控，并没有发现嫌疑人乘车离开的影像资料。至此，我们视频追击的线索就中断了。刑事案件的侦破，在案件发生这一
3: 刻开始，压力就有了，尤其是遇到案件追不下去。查不下去，发现不了这种环节的时候，作为一这一个刑侦民警啊，这心里面压力就就非常就非常
0: 巨大。此时，这名极度危险的嫌疑人已从警方视线中消失了两小时，专案组迫切需要找到关于他的新线索
4: 。这个是最终呢，开院二楼啊，又换了一件衣服，换了个长袖。
0: 案情分析会上，警方通过犯罪嫌疑人的行为和已经掌握的线索，展开了分析讨论，对其进行了深入的刻画。经过讨论，大家一致认为，犯罪嫌疑人应该是外地人员流窜至开封作案
4: 。他这个口音不是开封本地人的口音。再一个，就是因为他包里面携带那种牙刷、牙膏嘛，因为他包内物品可以看出来啊，生活比较拮据啊，复刻。这个这种赌徒啊，啊，还有这个吸毒人员啊，这
2: 方面，这个嫌疑人如果不是有非常急切的需求，或者是存在着不良嗜好，他不会铤而走险，不敢在这样光天化日之下持刀抢劫。嫌疑人有一定的反侦查能力，包括换装啊，不使用电子支付，尽量少的留下痕迹物证。综合以上的这些分析啊，我们认为这个嫌疑人。应该是一个有较高文化程度的、有赌博或者吸毒不良嗜好的外地流窜嫌
4: 疑。工作重点就是追来路，啊，这个人他是如何到开封来？啊，这是咱的工作重点
0: 。根据案情分析会的讨论结果，警方调取了案发前两天现场周边所有的监控视频，寻找犯罪嫌疑人在作案前的踪迹，但是。由于部分监控视频清晰度较差，所以警方的侦查工作遇到了不小的困难。监控的摄像头的布局不完善，质量不完善，遇到很多这方方面面的问题。经过商量之后，民警决定根据犯罪嫌疑人的特征，在这些视频中寻找对比筛查这个犯罪嫌疑人。嫌人作案
1: 时戴了一个棒球帽，蓝色的防晒服，还有背了一个黑色的双肩包。下面穿的是短裤和运动鞋，然后逃跑的时候，虽然他把这个蓝色的防晒服脱了，他里面穿了一件白色的 T 恤。换装以后，穿了一身灰色的衬衣和一条长裤。还有嫌疑人在视频中走路的步伐，我们这些视频中慢慢的寻找对比，来筛查这个嫌疑人目标是否符合嫌疑人的特征
0: 。民警调阅了大量的监控视频。经过反复查看和仔细的对比甄别，终于找到了犯罪嫌疑人的身影，并发现该男子在案发前两天曾多次出现在案发现场周边
1: 。嫌疑人十九号到现场西边的财政局和政协都出现过他的身影。十八号呢，在开封大梁路，包括马市街也看到了嫌疑人的身影，而且不是说只出现一次，当时的就是着装就是符合。当时他作案时的衣着，包括形态，还有步态，他应该是来踩点。我们在这个监控里发现他出现的地点和他逃跑时的地点几乎是重合的，证明他这个作案之前已经选择好他逃跑路线
0: 。通过视频侦查，警方没有发现犯罪嫌疑人在五月十八日之前出现在案发现场附近的踪迹，因为警方推测犯罪嫌疑人应该是在五月十八日来到的开封。那他来到开封后这几天住在哪里？如果排查酒店、旅馆，是否能有所发现？经过进一步的视频排查，民警发现犯罪嫌疑人在案发当天上午出现在案发现场对面的一个公园附近
1: ，看到了一个男子，身高，还有背了一个包跟。犯罪嫌疑人比较吻合。我们在看案件分析会时，就是分析犯罪嫌疑人应该是流算作案。他又出现在公园附近，他有没有可能晚上是在公园留宿的？公园附近已经没有监控了，然后公园里面也没有监控啊！我们就安排万青组的民警到公园进行实际的走访调查
2: 。在走访的过程当中。我们正好询问了一名环卫工人，他告诉我们在早上的时候，他看到一名男子露宿在这个公园的长椅上，这个男子应该是背了一个黑色的双肩包，他没有使用身份证去住店，而是选择在公园呃留宿，也就印证了我们之前推断的，嫌疑人可能是外地流窜作案
0: ，他非常的狡猾。就在外勤组和视频组对案件进行侦查的时候，相关部门的物证检验也有了结果
2: 。犯罪嫌疑人应该是郑州的阳性男子。到郑州去拍查阳性男子，啊，这是一个线索，但是不可取。为什么呢？已经过了两天了，仍然离这个嫌疑人很远。另外一个呢，嫌疑人一直在外面外潜逃，他会继续作案，会继续威胁到其他人的生命安全。所以说，要立即缉捕归案
0: 。警方分析，根据犯罪嫌疑人在案发现场踩点的路线以及已掌握的相关证据，应该可以在短时间内掌握他最终的落脚点。此时。绝不能舍近求远。犯罪嫌疑人是从外地流窜到开封作案，那他到案发现场很可能会乘坐交通工具。如果能发现他是如何来到开封，又是如何到达作案现场的，就可能为案件打开一个突破口。
3: 犯罪嫌疑人在来开封的时候，他势必不会遮掩的那么完善，因为什么？他没做案件，他和正常人一样，这时候只是在预谋案件，肯定不会对自己的这些行为防范的十分
0: 隐蔽，他肯定要有蛛丝马迹的东西要露出来。民警反复查看五月十八日和五月十九日的监控视频，在这些视频里，民警寻找独自从出租车或公交车上下来的犯罪嫌疑人，终于。在五月十八日的一段监控视频中，民警有了重大发现。虽然这段监控视频是晚上的，清晰度很差，但是细心的民警还是发现了犯罪嫌疑人。十九点
1: 四十分左右，我们看到嫌疑人，嗯，从一辆公交车上下来，然后呢，横穿马路。当时呢，他戴了一个黑色的棒球帽。穿的呢，就是作案时穿的衣服，背了一个黑色双肩包
0: 。发现犯罪嫌疑人从公交车上下来后，民警马上对他乘坐的这辆公交车进行了研判
1: ，发现呢，他是从一辆三十七路公交车上下来的，而这辆三十七路公交车是从开封东郊开往西郊的
0: 。民警顺着这辆三十七路公交车的行驶路线。一站一站往前调取监控视频，寻找他上车的地点。终
1: 于，我们看到嫌疑人呢，是在开封东郊新曹路与劳动路交叉口的一个公交站牌，在那里等待这个三十七路公
0: 交车。通过这个监控视频，民警分析认为，犯罪嫌疑人在上三十七路公交车之前，应该是在开封东郊附近活动。民警排查了开封东郊的监控视频，再一次发现了犯罪嫌疑人的踪迹
1: 。当天下午，嫌疑人一直在东郊活动，然后呢进出了很多门店
0: 。犯罪嫌疑人五月十八日下午出现在开封东郊，那他是如何来到东郊的呢？民警分析认为，他应该还是乘坐出租车或公交车到达这里。民警在视频里继续寻找独自从出租车或公交车上下来的犯罪嫌疑人。当民警查看到一辆停靠在公交站的公交车时，又有了一个新的发现。十八日下午多，从这辆公交车上先下来两个人，之后又下来一个男子。这个独自下来的男子引起了警方的注意。穿了一件白色的 T 恤，横穿马路，黑色双肩包，包括
1: 短裤和鞋子，跟作案时一模一样。当时就认出来这个人就是嫌疑人
0: 。监控视频显示。犯罪嫌疑人所乘坐的这辆公交车是 K 幺零幺路
1: 。根据我们掌握的嫌疑人连续两次乘坐交通工具的情况，我们通知外勤组民警到开封市公交公司进行调查和摸排
0: 。获得这个线索后，民警马上赶往公交公司进行调查。在公交公司工作人员的配合下，警方在 K 幺零幺路公交车上发现了犯罪嫌疑人乘车时所使用的身份信息
2: 。我们确定，案件的嫌疑人就是四十一岁的郑州籍男子杨某全，他是郑州市一家医院的工作人员
0: 。民警调取了公交车上的监控视频，发现犯罪嫌疑人乘车时穿着的白色短袖上衣与作案后逃跑时的衣着特点。完全一致。经过与这
2: 个案发中心现场的监控视频进行比对，那么这名乘坐公交车的男子就是本起案件中实施抢劫的嫌疑人
0: 。在确定了犯罪嫌疑人的身份之后，民警对他的情况进行了进一步的调查，发现犯罪嫌疑人杨某全。在五月二十二日中午的时候，购买了一张从河南省郑州市到河南省新乡市原阳县桥北乡的汽车票
2: 。根据这个情况，我们专案组当即决定，马上就往桥北乡这个地方发兵。啊，这正好是我们掌握他身份的同一天，他一出发，我们也一起出发往原阳去。
4: 晚上八点多钟，在郑州至元阳的高速公路上，发现了一个和车辆逆行的人影。因为我们对犯罪嫌疑人的体貌特征已经熟记于心，我们就立即停车，将他抓获。当场在他身上搜出了两部遗书。犯罪嫌疑人在大量的证据面前，很快交代了抢劫的犯罪事实。他是因为多年前染上了赌博恶习，把一份不错的工作也丢了，妻子也和他离了婚，还欠了几十万的外债，这才铤而走险去抢劫
0: 。经过审讯，犯罪嫌疑人杨某全对自己的犯罪事实供认不讳，并交代了在案发后逃跑的全部经过
4: 。犯罪嫌疑人也供述了逃离开封的情况。在金明东街监控消失的地点，犯罪嫌疑人乘坐了一辆出租车，中间又倒了几只车，于当天晚上到达郑州。到郑州以后写了两封遗书，他本来的目的是为了干扰警方的视线，但是其实他是去原阳准备再次作案
0: 。如果没有及时将犯罪嫌疑人杨某全抓获，就有可能导致另外一起恶性案件的发生。杨某全原本有稳定的工作与幸福的家庭，然而，在沾染了赌博恶习后，逐渐偏离了生活轨道，在欠下巨额赌债后，最终走上违法犯罪的道路。等待他的将是法律公正的裁决。